0: Hinsetzen, anschnallen und gut festhalten, denn wir zünden jetzt eine Rakete. Es gibt einen Trend, in den du sofort einsteigen musst. Dieser Trend hat ein riesiges Wachstumspotenzial von bis zu 550%. Wenn du jetzt nicht einsteigst, bist du selber schuld. Du willst wissen, worum es geht? Klar willst du es wissen. Das Ganze nach dem Intro. Let's go!
1: Herzlich willkommen zu Vermögensaufbau abseits der Masse. Hier bekommst du Tipps und Tricks zu den Bereichen Geld, Geld, Kapital und Wohlstand, denn jeder falsch investierte Euro ist ein verlorener Euro. Viel Spaß dabei!
0: Hi, hier ist Sven, dein wirklich unabhängiger Finanzexperte, der dich in den Bereichen Vermögensaufbau, wie zum Beispiel für den Ruhestand, die Vermögenssicherung und die Vermögensstrukturierung begleitet, ohne dass du Angst haben musst, dafür irgendwas an Provisionen zu bezahlen, denn als echter Honorarberater ist das ein Fremdwort für mich. Ja, ich muss es gleich mal direkt von vornherein auflösen. Du bekommst heute natürlich nicht von mir den neuen heißen Trend aufgezeigt, wo 550 Prozent Wachstum drin sind. Denn diese pornografischen Aussagen werden draußen von der Finanzindustrie getroffen und von ähnlichen dubiosen äh, Tradern, aber nicht von mir. Und die, die Fondindustrie, muss ich dir auch sagen, wird aktuell nicht müde, immer wieder neue Sachen auf den Markt zu schmeißen, um Anlegergelder einzusammeln, die aber am Ende für dich nicht zielführend sind. Und vielleicht werde ich heute in dieser kurzen Episode auch das ein oder andere nochmal wiederholen, was du vielleicht in den letzten Wochen und Monaten schon mal gehört hast. Mir ist es aber wichtig, nochmal dich auf die Grundmäßigkeiten des Investierens zu besinnen und dir nochmal die Grundsatzmäßigkeiten an die Hand zu geben. Denn es kann ja nicht sein, dass wir hier draußen von der Fondsindustrie, von der Finanzindustrie, von irgendwelchen dubiosen Tradern manipuliert werden und dann, am Ende des Tages Geld verlieren. Und lass mich mal so viel dazu sagen. Es gibt ja gerade so viele Trends und ähm, Branchen, was gerade alles auf dem Markt kommt. Es gibt ja auch in den letzten Wochen unzählige Anfragen, wo mir dann Leute schreiben, Sven, ich brauche eine Beratung, ich möchte in Wasserstoff investieren. Sven, ich möchte in E-Mobilität investieren. Sven, ich möchte dies. Sven, ich möchte das. Und all diese Anfragen habe ich kategorisch abgelehnt. Ich habe diese Menschen nicht beraten. Ich habe ihnen gesagt, ich habe da meinen ganz klaren Fahrplan, nach dem ich vorgehe. Und wer nicht mit meiner Philosophie übereingeht, mit dem möchte ich auch nicht zusammenarbeiten. Denn wer ist am Ende der Depp auf dem Kartoffelfeld? Richtig, ich. Weil ich mich natürlich den Ansprüchen des Anlegers gebeugt habe und von meiner eigentlichen Philosophie abgewandert bin und diesen Mist mache ich nicht mit, das sage ich dir ganz offen. Das heißt also, wenn du sagst, du bist jemand, du möchtest gerne in gewisse Branchen konzentriert investieren oder da neuen Trends aufsitzen, dann sage ich dir gleich, bin ich der falsche Mann für dich. So, Lass uns mal zu den sieben Grundmäßigkeiten kommen für erfolgreiches Investieren. Nimm dir jetzt bitte Zettel und Stift und schreibe wirklich mal mit. Ich gebe dir jetzt mal die sieben Grundregeln an die Hand, die du beherzigen solltest, wenn du sicher und erfolgreich investieren möchtest. Ich werde dir jetzt hier keine konkreten Fonds nennen, wie es vielleicht andere machen, denn... Der Fonds am Ende musst du dir auch passen. Ich kenne dich persönlich jetzt nicht. Ich weiß nicht, wie alt du bist. Ich weiß nicht, was du für ein Volumen hast, wo du bereits investiert bist. Deswegen werde ich jetzt hier nur auf die ähm, Grundregeln eingehen, nicht auf konkrete Anlagen. Und das möchte ich hier im Podcast auch nicht tun. Ich kann dir nur so viel sagen, dass die Anlagestrategie, die ich aktuell fahre, deutlich besser gelaufen ist in diesem Jahr und auch im letzten Jahr als der MSCI World. Das heißt also auch der MSCI World, das weißt du, ist für mich, für mich nicht der Maßstab der Dinge und ist für mich auch eine Regelsen-Mogelpackung. Schau gerne mal hier im Podcast-Feed auch zurück, da habe ich eine Episode gemacht, ich meine im Februar letzten Jahres, dazu ist genug gesagt worden. So, lass uns mal anfangen mit Punkt Nummer eins. Das ist die Mutter aller Regeln beim Investieren. Streue bitte breit. So, da sind wir wieder beim Thema. Breit streuen und breit streuen heißt für mich nicht MSCI World und auch nicht der MSCI World ACWI und so weiter. Das ist alles Marketing. So Und du musst für dich auch immer als Anleger die Frage stellen, wem sitze ich hier wirklich gegenüber? Du hast in der Regel eine Fondsgesellschaft gegenüber sitzen, in diesem Fall dann vielleicht mal eine ETF-Gesellschaft, die dir sagt, ja, du bist breit gestreut und investiert. Aber hinterfragt das auch für dich ganz kritisch. Was heißt breit für dich? Ist breit gestreut 10%, 20% vom Markt? In welchen Bereichen bist du investiert und so weiter? Und glaub mir eins, Überall, wo breit gestreut draufsteht, bist du oft nicht breit genug gestreut investiert. Und da kann ich dir genug Beispiele für nennen, aber das würde jetzt hier den Rahmen springen. Grundregel Nummer zwei, Anlagehorizont. Das ist nämlich konträr zu gehen mit dem Thema, was ich dir gerade auch eingangs sagte. Es gibt viele neue Trends und Branchen, wo investiert werden soll. Und wie lange läuft denn ein Hype überhaupt? Und woher möchtest du heute auch wissen, dass dieser Anlagetrend auch die nächsten 10, 15, 20 Jahre anhalten wird? Für mich hat das Thema Anlagehorizont einen ganz wesentlichen Charakter. Du solltest mindestens immer 10 oder 15 Jahre Anlagezeitraum haben, um dann auch alle Risiken in Form von Schwankungen auch aussitzen zu können. Und wenn du jetzt kurzfristig in gewisse Bereiche spekulieren möchtest, dann hat das nichts zu tun mit einem langfristigen Anlagehorizont. Du musst halt für dich immer differenzieren, möchtest du investieren oder spekulieren. Bei mir kannst du investieren, aber nicht spekulieren. Damit sind wir bei Punkt Nummer drei direkt, keine Spekulationen. Du musst dir halt immer die grundsätzliche Frage stellen, kannst du dir grundsätzlich eine Spekulation auch tatsächlich leisten? Nehmen wir mal das Thema vor kurzem. Es gibt ja so einzelne ähm, Einzelwerte, ohne jetzt mal konkrete Namen zu nennen. Vielleicht kennst du auch das eine oder andere Unternehmen. Da ist ja durch gewisse Foren massiv was nach oben getrieben worden. Und viele sind auf dem Höchstpunkt eingestiegen oder fast am Höchstpunkt und haben dann nur noch sehen können, wie die Kurse fallen. Und das sind Spekulationen und sie haben damit Geld verloren. Du musst dir immer die gegensätzliche Frage stellen, wenn du heute einen Verlust erwirtschaftest von zum Beispiel 5.000 Euro, 10.000 Euro. Was hat das für eine Konsequenz auf die nächsten 15, 20, 25 Jahre für dich? Das kann eine durchaus sechsstellige Summe werden, denn du musst ja so sehen, dass der Zinseszinseffekt für dich dann in, diesem, in dieser Form nicht mehr arbeiten kann. Denn dieses Geld ist verloren und kann für dich nicht, nicht mehr arbeiten, wenn man so möchte. Und deswegen kannst du dir eine Spekulation definitiv nicht leisten. Vermeide also bitte Spekulationen. Punkt Nummer vier, vermeide Trends und Themen. Es gab in den letzten Jahren so viele Trends. Ich meine, ich habe gerade schon Beispiel genannt, Wasserstoff oder E-Mobilität. Ja, das kann alles sein, dass das jetzt mal interessant gewesen ist. Aber auf der anderen Seite musst du dich auch fragen, wie lange halten Trends und gewisse Themen auch an? Es ist vielleicht mal ein kurzer Hype, der nach oben kommt. Aber wann bekommst du davon was mit? Richtig, wenn alle schon investiert waren und vielleicht der ein oder andere auch im Vorfeld einen richtigen Griecher hatte. Nur was passiert in der Regel danach? Es gibt eine Korrektur. Das kannst du in jeglichen Bereichen nachlesen und nachsehen, wenn der breite Markt davon Wind bekommt, spätestens dann ist es Zeit auch da aus diesen heißen Trends und Branchen auszusteigen, deswegen lass das ganze Thema Trends und Themen und Branchenspezifikation äh, bitte einfach sein. Punkt Nummer 5 ist für mich ganz klar auch Sitze, Schwankungen, äh, Schwankungen aus. Im letzten Jahr haben wir es gesehen in der C-Krise, wie viele Anleger sind da ausgestiegen, weil sie wirklich den Arsch voll hatten. Sie hatten kalte Füße bekommen und jammern heute rum, ach, wäre ich mal drin geblieben. Und ja, ich breche auch jetzt an dieser Stelle mal im Real Talk eine Lanze für diese ganzen Robo-Advisor, auch die haben es nicht geschafft. Denn die Computersysteme haben gesagt, wir steigen aus und sie waren so schnell nicht wieder investiert. Und viele Anleger sitzen in der sogenannten Cashlock-Falle, sitzen immer noch in irgendwelchen Anleihenfonds, obwohl der Aktienmarkt wirklich aufgeholt hatte und zu dem äh, Höchststand im letzten Jahr, im März, bis jetzt auf jeden Fall deutlich äh, zugelegt hat. Aber... So ist das halt, wenn man dann auf die falschen äh, Berater oder auf die falschen Strukturen setzt. Also ein Robotweiser ist für mich der, für mich auch nicht das Maß der Dinge, denn ein Robotweiser ist nur ein Computersystem, was von Menschen programmiert wird und dieses Computersystem handelt einfach rational, ohne zu überlegen und da hast du letztes Jahr gesehen, es kann mal ganz schnell von unten auch wieder nach oben gehen. Hast du auf ein Robotweiser gesetzt, kannst du auch dort so gesehen am Arsch sein. So, Punkt Nummer 6, betreibe kein trading so, und da breche ich jetzt auch mal ganz ehrlich die Lanze für das Thema ETFs. Es gibt so viele Anleger gerade da draußen, die Trading betreiben mit ETFs. Und jetzt müssen wir uns mal grundsätzlich eine Frage stellen. Wofür sind ETFs seinerzeit konzipiert worden? Um dem Anleger kostengünstig, breit gestreut, Anführungsstrichen, im Markt zu, zu investieren. Und was hast du jetzt davon, wenn du Trading betreibst? Eigentlich nichts. Du musst nämlich immer alles berücksichtigen. Kosten, Steuern, Steuern. Du hast auch zwischendurch mal Verluste, nicht jeder Trade geht auf und am Ende gewinnt nur einer, der Broker. Der Broker macht seinen Umsatz, freut sich darüber und gerade jetzt auch in den Zeiten von diesen ganzen Neo-Brokern, ohne mal auch dir wieder konkrete Namen zu nennen, diese ganzen Neo-Broker äh, verleiten dich dazu, im Gamification einfach mehr Trading zu betreiben. Und ein so Neo-Broker hat ja auch einen Namen Trading ähm, so ansatzweise im Namen drin, und es ist ja auch ganz einfach für dich, einfach mal das Handy aufzumachen, eine App, oh, der Kurs ist gefallen, ich steige aus, ach, der Kurs ist gestiegen, ich steige ein und alles dann für irgendwie einen Euro pro Trade und oder eine Flatrate für 5 Euro im Monat. Leute, lasst euch doch nicht hinters Licht führen. Diese Anbieter verdienen ein massivstes Geld an euren Trading-Optionen. Was heißt jetzt Trading-Optionen? Also jetzt nicht Optionen im klassischen Sinne, aber an euren Handlungen verdiene jedes Mal Geld. So und mach am Ende die Rechnung und du kennst auch meinen schönen Spruch, hinten kackt die Ente, du musst am Ende abrechnen und wenn du langfristig investierst, wirst du auf jeden Fall immer mehr davon haben, anstatt hier Trading zu betreiben, denn ich kenne keinen Menschen aus den letzten 16 Jahren, wo ich jetzt tätig bin, der mit Trading wirklich erfolgreich gewesen ist. Kaum jemand war erfolgreich, wenn man mal alles berücksichtigt mit Verlusten und Steuern und allem drum und dran und Gebühren Punkt Nummer sieben ist für mich nochmal ein ganz wichtiges Thema und zwar ignoriere Tipps von Umfeld und Medienlärm. Ich habe ja auch so viel mitbekommen in den letzten Jahren, mein Gott, da gibt es ja diese ganzen Finanzexperten im Umfeld, die dann sagen, ach, das ist viel zu teuer, was du machst, ähm, hol doch das lieber im Internet, das kannst du auch selber tun, ach, ich habe da einen guten Kumpel bei der Pfefferminz, ja, der kann das auch machen. Also wenn die ja alle so effektiv und erfolgreich sind, auch beispielsweise diese Aussagen, die oft von jemandem aus einem Sportverein kommen, aus dem Fitnessstudio, aber komischerweise sind die Menschen alle nicht im Finanzvertrieb oder in der Finanzberatung tätig, sondern sind irgendwie Handwerker, naja, dann scheint es ja nicht so zu sein, dass es mit dem, Finanz, äh, mit dem Finanzberatung so richtig auf dem Kerbholz haben, weil sonst würden sie ja darin arbeiten. Also vermeide bitte diese ganzen Tipps aus dem familiären Umfeld, äh, Tipps von irgendwelchen Freunden, Tipps aus dem sportlichen Umfeld und so weiter und Vereinen, denn diese Menschen halten am Ende den Kopf nicht in die Schlinge. Und natürlich hast du da ein blindes Vertrauen zu. Nur dieses blinde Vertrauen kann dich am Ende einiges an Geld kosten. Und gerade auf dem Medienlärm Ignoriere das einfach. Egal, was jetzt kommt, ob jetzt vielleicht demnächst wieder der Markt unten unkorrigiert, scheißegal, bleib einfach investiert und lass dich nicht von irgendwelchen Medien verunsichern, denn du musst auch immer die Frage stellen rückwärts, wem hilft es, was gerade publiziert wird. Man sieht es auch gerade so in den einzelnen Bereichen, wenn dann gewisse, ähm, ja wie sage ich das mal ganz elegant, wenn gewisse Grenzen erreicht sind und sagen wir es mal so, dann gibt es gewisse Medienberichte, die dann dazu verleiten, dass der Anleger vielleicht mal umdenkt und sagt, naja, es macht jetzt vielleicht keinen Sinn mehr, dort zu investieren, ich steige jetzt mal lieber um auf was anderes. Und das ist etwas, wo du immer die Frage stellen musst, wem nützt das gerade und aus welcher Quelle kommt diese Aussage? So viel sei mal dahingestellt, denn es gibt ja auch durchaus, durchaus Hedgefonds, die ja gewisse Interessen haben oder auch, wenn du jetzt mal so einen ähm, Medienbericht nimmst, wo dann gesagt wird, ja, die ETFs äh, sind beispielsweise jetzt kein gutes Investment. Das schreiben oft die ähm, Gesellschaften, die aktive Fonds haben. Natürlich ist das ein Dorn im Auge. Nur auf der anderen Seite haben auch viele Fondsgesellschaften, die aktives Management betreiben, passive Töchter im Hintergrund. Da stellt sich für mich auch immer die Frage, wie benutzt was? Ich habe da meine persönliche Meinung zu, aber das werde ich hier im Podcast nicht kundtun. So, ich hoffe, du konntest aus diesen sieben Tipps was mitnehmen. Ich fasse nochmal ganz kurz für dich zusammen. Punkt Nummer eins, bitte immer breit streuen. Punkt Nummer zwei, einen langfristigen Anlagehorizont haben. Punkt Nummer drei, keine Spekulationen. Punkt Nummer vier, vermeide Trends und Themen. Punkt Nummer fünf, sitze Schwankungen aus. Punkt Nummer sechs, betreibe kein Trading. Und Punkt Nummer sieben, zu guter Letzt, ignoriere Tipps aus deinem Umfeld und den Medienlärm. Und wenn du diese sieben Punkte berücksichtigst, hast du eine sehr, sehr große Wahrscheinlichkeit, dass du am Ende erfolgreicher Investor gewesen bist und mit einem sehr guten Ergebnis einfährst. So. Das soll es für heute dann gewesen sein. Und ja, ich möchte mal ganz kurz darauf hinweisen zum Ende. Das Bootcamp geht jetzt in die letzte Phase. Also es gibt jetzt seit dieser Woche einige Locations. Da werde ich jetzt nochmal nachschauen, ob das Ganze soweit passt. Also die Agentur, die mich da unterstützt, hat jetzt ihre Arbeit erstmal gemacht. Und in der nächsten Woche, sprich jetzt in dieser Woche, wo du diese Episode hörst, wo sie veröffentlicht wird, da wird definitiv final entschieden, wo das Bootcamp stattfindet und wann es stattfindet. Wenn du sagst, du möchtest gern ein ganzes Wochenende von freitags bis montags intensiv an deinen Finanzen arbeiten, auf das nächste Level kommen, dann schreib mir bitte eine E-Mail an podcast.finanzpodcast.de. Kontaktiere mich gerne auch im Social Media, bevor es auf Instagram. Einfach nur sagen, Sven, ich habe Interesse, bitte mehr Informationen. Sobald alles feststeht, bekommst du von mir alle Informationen, kannst dann sagen, ich schaue es mir an, wenn es zeitlich passt, auch vom Budget, dann bist du gerne dabei und wo ich gerade das Budget sage, es steht noch nicht fest, eins ist aber sicher, es ist alles inkludiert, Übernachtungen, Verpflegung, alles drumherum, du musst nur noch anreisen und das war es gewesen. Ich spiele gleich nochmal ein ähm, kurzes Intro ein, beziehungsweise ein Intro, ein Feedback besser gesagt von einem Teilnehmer, der dabei gewesen ist und hörst dir gerne an. Ich freue mich dann von dir zu hören und wir hören uns dann wie gewohnt am nächsten Montag. Bis dahin viele Grüße, dein Sven Stopka.
1: So, wir haben Montag 12 Uhr. Leider muss ich sagen, ist das Finanzbootcamp nun vorbei. Ähm, ja, man merkt, ich bin voller Informationen, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, von der ersten Sekunde an, von der Ankunft am tollen Hotel, ähm, die Gruppe war klasse, ja, die zwei Tage, Samstag und Sonntag, wir haben wahnsinnig viel Informationen mitbekommen, am Samstag durch Stefan Kloppe, da ging es ums Mindset, es war ein unglaublich toller Tag. Wir haben viel über uns gelernt. Ähm, ja, am Sonntag dann mit dem Sven auch wahnsinnig viel mitgenommen. Der Sonntag dann mit dem Sven, ganz toll. Ja, ich habe eigentlich gelernt, wie viel hätte ich schon längst wissen müssen. Ich frage mich, Stand heute, wie habe ich... 15 jahre selbstständig sein können ohne so viel zu wissen ich habe einen mordsoptimierungsbedarf jetzt habe insgesamt 35 bis 40 seiten mitgeschrieben die, die zweieinhalb tage ähm, ja gleich zu hause werde ich loslegen mir neue schwerpunkte setzen ja also für mich war das die beste entscheidung in dieses wochenende zu investieren und sollte ein zweites Bootcamp angeboten werden, bin ich auf jeden Fall wieder dabei. Also, da gibt es nichts zu überlegen.